del episodio anterior de Noches de Vino. Muchachos, soy gay, tengo 30 años, soy una persona espectacular, tengo mucho para dar. <risa> es un osito cariñosito, les puede dar papeles extranjeros. Y si su mamá le da, se da cuenta de que usted está haciendo eso, se lo juro que le da su garrote. Ay, pero es que es como tan complejo. No somos lo suficientemente valientes, respetuosos, superficiales. Es que ese es el punto al que vamos, es que ese es el problema con las aplicaciones de citas. Hola Luigi, ¿cómo estás? Bien, serio, ¿cómo te va? Ay, perdóname por llegar tardecito, pero bueno, ¿cómo te ha ido? Todo muy bien. Hola amigos. Noches de Vino nace gracias a esas conversaciones que tenemos cuando estamos tomando una copa con nuestros amigos. Temas trascendentales, no tan serios, candentes y todas esas cosas que hablamos cuando creemos que nadie nos oye. Algunas veces lo hacemos entre nosotros y en otras invitamos a una que otra persona. Profesionales, apasionados o personas con una opinión. Así que, ¿por qué no traes una copa y te unes a esta conversación? Y aprendemos un poco de eso que tanta curiosidad nos causa. Buenas, no nos esperen porque ya volvimos. Yo a veces pienso que mis vecinos me deben odiar. <risa> ¿Por qué? Por la huya que yo hago cuando grabo contigo. Ah, yo también. Yo me pongo mis, mis headphones y yo, mejor dicho, yo... Mi carito a lo bestia. Uh -huh. Buenas tardes, buenas noches, muchachos, donde quiera que se encuentre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Esto se llama Noches de Vino. Hoy vamos a continuar con un tema del que estábamos hablando anteriormente porque nos desviamos bastante. Y se acerca de las aplicaciones de citas y lo problemática que pueden ser en nuestras vidas, o sea, la ansiedad que llegan a causarnos por todos estos eh, imaginarios que tenemos y, y además por estas ganas de aprobación que estamos buscando constantemente al usarlas. ¿Pero es ganas de aprobación o ganas de simplemente sentirse querido o amado o qué importa? Lo que pasa es que sabes que creo yo que nos, nuestra generación está muy permeada por esas aplicaciones y realmente a veces pareciera que no tenemos otra forma de conocer personas. No, es que es la verdad. O sea, vos vas a un, cl un club ahorita y vos por lo más que... Te o sea, yo jamás en mi vida he tenido las pelotas de hablarle, de hablarle a un man en, en un club o en un bar que me gusten. Tú no, no me vas a creer. Yo voy a un... A un a un nightclub, a una discoteca y yo no levanto. Yo tampoco. O sea, pero yo no levanto, Pero yo levanto. Yo puedo ir con otras personas, yo puedo ir con otras personas y esas personas levantan y yo... No, yo tampoco. Yo creo que es que yo pongo cara de metralleta. De aquí por seven <risa> Todo el tiempo, entonces la gente es como... Yo tampoco. Se intimidan así. No, yo tampoco. Yo soy muy serio, la gente siempre me dice... Pero es que tampoco me parece serio. como que uno ir a, a... Como que uno puede decir que algo pueda fluir de, un, de una noche de nightclub, ¿no? Como uno nunca sabe. Uno Digo nunca que el sabe. peor lugar para uno intentar conocer a alguien así para romantizar es una discoteca o un gimnasio. Si ustedes consideran y tienen historias, porque no nos las cuentan, y hacemos un Instagram Live o algo. 
en el Marica, que contemos su historia. Yo conocí a, con, con una de, las, de los muchachos que, que he tenido una relación más larga de tres años. Yo lo ¿Cuántas conocí, relaciones has tenido? Yo he tenido, no me pregunte cosas que no le interesan, culicaga mierda. Ay. <risa> no, mentira, he tenido como, yo creo unas cinco, yo creo, serias, uh, relaciones, relaciones serias. Envidia, marica. Yo solo he tenido una. Ay, vea, pues. Pero como te contaba, eh, con este muchacho que duré con él tres años, yo lo conocí cuando trabajaba en un bathhouse, en una sauna gay. Yo lo conocí allá y desde ahí empezamos a salir y tres años después. Obviamente no funcionó porque sigo sola. Pero no, sí, o sea, tú, tú, si la persona está por ahí y tú le das el chance, obviamente va a pasar regardless of, of de dónde estés, sin importar dónde estés. Um, pero como te decía, si vas a un club, si vas a un bar y te gusta alguien y se hacen las miraditas, esas miraditas de que vos sabes las miraditas, miraditas, pero ninguno de los dos se va a... Um, toma la iniciativa de como decir hola, de irse a presentarse hacia la otra persona... Siempre lo hacen es por el grinder. Siempre lo hacen es por, no sé, por una de esas aplicaciones de... Que hay muchas además. Sí, hay tantas que ya perdí la cuenta de cuánto es. No, yo solo conozco grinder, tender, scruff. Y ya no conozco más. Eso te falta Bumble, te falta Hornet, Bumble. te falta... Lo que pasa es que yo creo que aquí no funcionan tan bien. Sí funciona, que no la aquí buscas la otra gente... cosa. Aquí la gente mayormente usa Grindr. Pues sí, pero para sexo, sexo casual. Hay una aplicación muy um, que es más que todo para relaciones serias que está la gente actually looking for, for a relationship. Se llama Plenty of Fish. Y... Pero you have to pay for that. No, no, no. No, tiene que pagar. no you don't. Es, es gratis. Alístense gente porque nos vamos a cotizar el pasaporte extranjero. Ya no. Ahí es a ver si se... nos sacan de este platanal. <risa> Mentiras, yo amo Colombia. Ahí es donde se encuentra más. Sabes, yo creo que serias. ese fue mi problema y por eso me banearon de Tinder. ¿Por qué? Porque yo molestando puse. Todos aquí estamos buscando quien nos saque de este platanal. No. ¿Dónde lo pusiste? ¿Quién sabe? En la descripción. ¿Pero qué te dijo? <risa> ¿Por qué te dice Tinder que te, que te baneó? O sea, like. No me dicen, ellos no te dicen por qué te banean. Pero yo sigo muy ofendido con Tinder por haberme baneado. Tinder, yo no posteé. O sea, ustedes acaban de romper mi probabilidad de conseguir un europeo que me saque de Colombia. Quiero ser sincero y quiero aclarar las cosas de que esos comentarios no significa que, viene, que son los míos también. Yo los quiero, me encanta Tinder. Si nos quieren hacer el sponsorship, pues también se acepta. Claro, Tinder, por favor, háganos el sponsorship y desbloqueen mi cuenta. <risa> pero para saber qué a ver si conozco el amor de mi vida. Mentira, gente, yo amo Colombia, pero pues yo creo que todo el mundo quiere salir en algún momento de, a, a explorar nuevas tierras. Yo creo, soy fiel creyente que nadie, no, no siempre somos profetas en nuestra propia tierra. Pero es, es, es molestando. Vengan a Colombia, que Colombia es muy chévere y hay mucho que conocer. Eh, ya, demasiada propaganda. Eh, plenty of fish. Voy a intentarla. Pero es que a mí las aplicaciones de citas me generan ansiedad. Pues sí, muchacho, pero like, tenés que, si, si no te lanzas, 
así como a la, al, a la deriva, lo que se dé, ¿cómo vas a encontrar a alguien? ¿Y será que esa, eh, al final es, del día es eso? Que, porque cuando sabe uno que está buscando a alguien... Es que lo que sucede es que yo recuerdo, bueno, yo recuerdo, no, justo hablaba de eso con alguien y me decía como que no, es que yo recuerdo que cuando yo conocía personas y eso tú, es, es de tu generación, me contaba que usaba muchos, ¿te acuerdas de los chats, de las salas de chats? ¡Ay, de caliescali.com! Caliescali.com, justo me, me comentaba de esa y me decía como, ahí digamos que... El contacto era diferente porque uno no se iba directamente a lo físico, que es lo que sucede hoy en día con, con las aplicaciones de, de citas. Uh -huh. Tú vas directamente a lo físico porque lo primero que obtienes es una imagen y la imagen que la gente va a usar es obviamente una imagen en la que se sienta bien y con la que sienta que puede atraer a alguien. No va a usar una imagen en, de uno de sus peores días. Ay, pero también obviamente yo me acuerdo que en Cali Escalía había casi, la, casi lo mismo, se buscaba sexo casual, si la persona no sí. te interesaba pues simplemente te claro. decían nada pero digamos que, que era un poco diferente esas salas de chats porque y además había de muchos topics, o sea entonces muchas veces tú empezabas a charlar con alguien de acuerdo a un topic en interés y se generaba un interés mucho más allá uh -huh. de, lo, de lo físico y de lo sexual uh -huh porque ya había un interés desde la química y eso es lo que sucede muchas veces tú pues a ti te gusta una persona eh, aceptas sexo casual porque no hay nada de malo con eso es de que lo hagan con, con precaución y ya ahí muere o, y, o muchas veces la gente sí intenta como move on pero empiezan a notar que hay muchas diferencias y ahí queda uh -huh. Porque muere después del encuentro. Sí, eso, te, eso te, tener razón, no también. Yo me acuerdo que yo todavía me hablo con dos amigos que conocí ahí en calescale.com hace. hace 16 años. Yo conocí a, a, a dos amigos, todavía los, me hablo con ellos y nunca tuvimos nada sexual. Tu, em, desde que nos conocimos empezó una amistad súper chévere y saludos especiales para para Jael Andrés en Cali y para um, Alejandro Carvajal en Cartago, que todavía me hablo con ellos, o sea, me, los adquiero Alejo muchísimo. Alejo ya no vive en Cartago. Marica, ¿usted conoce a Alejo? Alejo vive en Medellín. El culo el desgraciado se movió por Medellín, yo ni sabía. Se movió para Medellín, claro. No hablas mucho con él entonces. No, casi no. Casi no. Marica, uno crece y, y se ocupa y conoce personas diferentes y empieza a trabajar y la escuela sí, y todo eso. Imagínate lo chiquito que es el mundo. Yo conozco a Alejo. Alejo y yo tuvimos cuento y no. Tan, 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 tan. RCN. Noticias de última hora. Cuéntamelo todo. Alejo y yo nos conocimos por una aplicación de citas. Mierda. Yo tenía 14 años y él tenía 16. ¿16? Te estoy hablando de hace mucho tiempo. <risa> Iba a decir algo, pero me meto callado. No, dilo. No, no, no porque da cuenta Alejo y me mata. <risa> Entonces es muy cómico. Porque además fui muy pre precoz, o sea, marica, a los 14 años. Y recuerdo esa aplicación se llamaba Barú. ¿La recuerdas? No sé si te tocó, si la conoces. No, 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 no me tocó. Sí, bueno, lo conocí por ahí. Ese fue como mi primer acercamiento a las aplicaciones de citas. 
que en ese momento no eran aplicaciones, sino que funcionaba desde las páginas web. Entonces, ahí lo conocí, nosotros empezamos a charlar, bla, bla, bla. Eh, fue algo como un poco más adolescente, en especial porque pues yo tenía 14 y el 16, 16. Sí, 16. Y, y ajá, yo moría por Alejo. Pero por tenía qué? una moría por Alejo. O sea, tenía una traga impresionante por Alejo. No te puedo creer, a lo bien. Te lo juro. Oh. Alejo, si estás escuchando esto, yo tenía una traga maluca por vos. Y que me duró varios años, además. ¿Y qué pasó, pues? A propósito, estoy comiendo zanahoria, no, no. Sigue con tu cuento. ¿Qué pasó? Alejo tiene esa historia. Yo no recordaba realmente esa parte. Para ese momento de mi vida, yo estaba como en una etapa de descubrimiento normal a los 14. Y yo entré a un grupo cristiano. Y entonces, claro, me cohibí de muchas cosas porque sentía que todo lo que yo era estaba mal. Ahí haciendo un paréntesis. Y entonces yo lo despaché por eso. Y yo le gustaba. También. Marica, di algo. Estoy sorprendido, <risa> Estoy sorprendido. ¿Vos, cristiano? Yo fui cristiano. Yo fui cristiano. Sí. Fue poco tiempo. Aclaro, respeto cualquier religión y respeto las creencias de todas las personas, pero yo después de eso, después de que me sentí en muchas ocasiones señalado, decidí que no iba a seguir ninguna religión. Hoy en día vivo una espiritualidad de forma completamente diferente. Y ya es otro cuento que seguramente quizás contemos más adelante, si no, no es relevante. Ese, ese cuento no lo conté conmigo, no contes porque yo de religión, ni de religión ni de político hablo. Ajá, total, X. Pero sí, de ahí conozco a Alejo, yo lo despaché. Él me, él, de hecho, de este tema hablamos hace como el año pasado. Creo que hablamos del tema. Oye, me entonces, como, pero, pero seguí como, en contacto con él. Dijo, no, hablamos el año pasado, pero siempre hemos hablado, pero ya no hablamos como tan seguido. Mm. Hablamos por ahí, cada que San Juan, uh, cada que San Juan levanta el dedo. <risa> Ay, yo no lo puedo creer. Y ahí conozco a Cami. Ah, vos, lo cono vos conociste a Cami, fue por Alejo. Claro, ok. Vea, ve. Y me contan que por allá anda. Está por acá. Yo ya le dije que nos teníamos que ver. Uh -huh. Porque, ajá. Porque hay que vernos. No la veo hace mucho tiempo. Cami es otra amiga de nosotros. Ojalá podamos traerla pronto para que hablemos de cositas. Así, varias. Uh -huh. Ve. Esa es la otra cosa que, que tenemos el problema O que yo personalmente tengo, tengo problema Con el, los dating apps porque No con los dating apps en general Pero como con la comunidad gay Que todo el mundo se conoce O sea, nosotros reciclamos hombres Marica, somos hermanitos de leche <risa> Ay, no. Qué asco <risa> Se ahogó con la zanahoria. La igual zanahoria. Claro, y más cuando se usan estas aplicaciones de citas que trabajan con proximidad. Uh -huh. Entonces, claro, se va reduciendo, digamos, un poco la forma de conocerse. No sé. Y más en, en, en ciudades tan pequeñas, ¿sí? Digamos que, pues tú en este momento vives en una ciudad que es pequeña. Marica, más pequeña que. ¿Vos conoces Palmira? No, digo, ¿vos conoces con Candelaria? No. Ven, Candelaria, los que son del Valle, 
es un, un pueblito, un pueblito de no sé cuántas personas. Vamos a hacer un, un Google Search rapidito. Um, Candelaria. Imagínate, entonces, si en esas ciudades tan pequeñas se conoce la gente, Pereira no es tan pequeña, pero aún así se conoce mucha gente, entonces, uno en muchas ocasiones ha salido con la con el que salió con el conocido, con el que es novio del conocido, y a veces es muy complejo. Entonces, eso como que reduce todavía el margen de salir. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, las aplicaciones de citas se vuelven además eso, como un, ay, pero este salió con, o no falta el amigo, pana. ¿No falta que ve? No. El amigo, que uno esté hablando con el amigo de mi maniga, como, ay, yo me acosté con este. Ah, sí, eso, eso es, el, es la triste realidad de la comunidad gay, LGBT. No sé cómo, cómo serían las... Me imagino que la comunidad lesbiana también y los transgéneros son igual. Um, el, la comunidad LGBT en sí es tan pequeña y tan... Ajá. O sea, como... Sí, es pequeña y... A no ser de que vos te vas a otro país a conocer. A una ciudad muy grande, uh -huh. o a una ciudad muy grande tiene que ser pues para que vos digas como no, es que, pero aquí pasa mucho. Pero es que fíjate, bueno, fíjate aquí nomás, yo estoy por acá a 3000 kilómetros de distancia y tenemos una persona en común, bueno, ya dos personas en común. Es como que like... Todavía, todavía me, me sorprende uh -huh. que conozcas a la, conoz, conozcamos a la misma persona y ni lo sabía. Yo nunca hablé contigo de eso. No, yo sabía que vos conocías a, Ale, a, a Cami, que es la vendedora de la vendedora salsa. Cami nos presentó. Cami nos presentó. Sí, la Camila nos presentó hace uh, un año, creo que fue. Sí, hace un poco más de un año. Yo llevaba como seis uh -huh. meses ya soltero. Cami me, Cami me escribió un día, así de la nada. Me recuerdo que yo iba saliendo del trabajo. Y Cami me dice, bebé, tú, ¿cómo te sientes para conocer a alguien? Y yo como, what do you mean? Y yo como, sí, es que tengo un amigo que presentarte y que yo no sé qué. Y yo como, vale, no, no hay lío de una. Porque en ese momento de mi vida estaba como, como, dije como, ok, I'm, I'm down to meet people porque siempre es bueno conocer personas y expandir su um, círculo de amistades. Uh -huh. Y nos presentó, ¿te acuerdas? Era... Creó un grupo de WhatsApp sí. y todo, gente. Y literal fue como, bueno, ya creé el grupo de WhatsApp, los dejo hablando, me voy. Sí, eso fue rapidito, rapidito. <risa> ella es lo mejor, ella es una persona muy cariñosa, esa la amo con todo mi corazón. Ahora pues ya... Les cuento algo, Luis Alfonso se sintió intimidado por mí. Y aquí no... Gracias a Dios, yo soy el que edito este maldito audio y puedo tachar mi nombre completo. Maldito. Luigi se siente intimidado por mí. Obvio, sí. ¿Quién Él dijo? se quedó callado y no me hablaba. ¿Quién dijo? Y yo vi el que le tuve que sacar las palabras. No, señor. No, lo que pasó, ¿cuándo fue nos que los presentó ella? Nos presentó. ¿Del año pasado? O sea, es que no tenía nada para decir. O sea, me, la, la Camila me, me mandó un mensaje. Me dice, Luis, ¿qué te, te voy a presentar a un amigo? Y yo, ok. Y eso fue todo. No me dijo nada, ni de qué era, de quién es, que el nombre, nada. Okay. No, ni para qué. Y yo, ok. Y 
ah, no, sí me dijo el nombre, me dijo tu nombre. Y yo rapidito, como investigador privado que sí soy, me fui a Instagram y me busqué una foto. Y dije, ah, bueno, usted se ve buena gente, muchacho, vamos a hablar con él. Y aquí ya estamos haciendo proyectos juntos, mira, hablando de vida sexual y saber qué cosas más. De hermanitos de leche y todo. Mm -mm. No, señor, hermanitos de leche no somos. ¡Qué pena me da! ¡Menos mal! ¡Qué pena me da! ¡Ay, marica! Entonces usted... ¡No! Espera, 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 No, 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 Vos solo conocés entonces a Camila y a... <risa> ¿Y a Alejo? ¿No conocés a alguien pues más de Cartago? Él me hablaba de todo su círculo de amigos en ese entonces y me mostraba fotos, pero nunca conocía a ninguno. ¿Y esto qué? ¿Cuántos años te tenemos? ¿14? 14. Pero nosotros hablamos como por un par de años. Y particularmente nosotros nos conocimos en persona mucho tiempo después. Yo estudiaba algo en computación, él también. Él es ingeniero en sistemas y reunieron como a los dos grupos por alguna razón. Yo estaba iniciando y él ya iba muy adelante y ahí nos conocimos en persona por primera vez. La vida es muy casual. ¿Vos conoces de casualidad a un muchacho que llama Gustavo en Cartago? ¿Era amigo de ellos? Sí. Sí. Creo. Sí, 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 sí. sí Creo. Sí. sí. Pues no lo conozco, digamos que lo que te digo, él me mostró muchas veces a muchas personas con las que él salía, porque él tenía en ese entonces un grupo de amigos, ya como que no, pero pues X, no sé mucho. Mm, ok, X, conversación, no, X, no, no fue a ningún sí, lugar. Eh, no, sí, total. Entonces, eh, digamos, entonces yo he sido muy permeado por, por las aplicaciones de citas y yo confieso que yo realmente nunca he conocido a alguien que no sea por fuera de una aplicación de citas. Bueno, la única vez que lo hice fue hace poco. Conocí a alguien en una sauna. Y no funcionó. Charlamos y todo, pero... Mm. Uh -huh. Entonces, X. A mi ex lo conocí por Grindr. Sí, yo a todos mis ex también lo he conocido por, por redes sociales, así como Grindr, como Plenty of Fish... Pero um, nunca he probado Plenty of Fish. Plenty of por fish, Tinder, sí. por Tinder, es que yo siento que Tinder está como muy sobrevalorado acá. Y siento que Tinder es sobre todo para, para, como para presumir. Entonces tú en Tinder los ves presumiendo de sus viajes, de a qué escuela fueron, de qué estudiaron, de dónde viven, de cuáles son sus hobbies súper costosos. Pero Instagram es lo mismo. Ajá. Entonces. Y por eso es que Instagram está como tan ligado con Tinder. Uh -huh. Sí, sí, sí. Um, te iba a contar algo. Tenemos que meternos a Christian Mingle, a ver si nos encontramos un religioso por ahí. ¿Qué? Christian Mingle. <risa> es para cristianos. <risa> Tú te quieres quemar en el infierno, ¿no? Si llegas ahí a la iglesia y se prende todo así como en esa, en esa serie de misa de medianoche. Te lo digo que ya... 
¿Por qué crees tú que, la can que nuestra canción del trailer es Montero de Lil Nas? Sí, yo ya tengo mi, mi room VIP ya reservada. Vea, ustedes, si cuando se mueran, muchachos, si ustedes se mueran, van para el infierno, obviamente, porque todos somos Jotas. Pero si caen por allá, <risa> si de casualidad llegan por allá, yo voy a hacer una esquina y llegan ustedes y escuchan música así a todo volumen y un montón de gente. Ese, ahí voy a estar yo. Búsquenme, dígale que me conocen y los dejo entrar a mi, a mi cuarto VIP sin ningún costo. Allá estaré. Yo te veo teniendo como un cuarto oscuro. Ah, no, y es que, es, es que eso allá va a haber de todo. Eso va a haber cuarto oscuro, eso va a haber nudismo, eso va a haber orgías, eso va a haber. Ay, vida, bueno. amarrada, eso va a haber de todo. Y no van a necesitar aplicaciones de citas porque pues. Ya uno en el más allá que va a necesitar aplicaciones de citas. Ya no, usted ya. ¿Vos te imaginas? Ay, parce. Te cuento que una anécdota yo que tengo aquí de cuando estuve trabajando yo en, el, en, el, en la sauna gay, yo era el, el, la mano derecha del supervisor. Anyway, whatever. ¿Tú qué eras? ¿Qué hacías? Ah, yo pues me cargaba del, del, del dinero, los, los algunos clientes, los empleados y que todo el mundo en, 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 dentro de la sauna estuviera pues bien, vivos, bien y sin drogas, porque en la sauna hace mucho eso. Y esta noche... Un día normal, un viernes por la noche, party, fiesta, alcohol. Se me muere uno de esos muchachos allá encima de esos slings. No sé cómo se le llaman en español, pero es don, esos, um, un sling. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice sling? Sling. Vamos a hacer un Google search. Oh, como en, en oh, había de eso. Como un cabestrillo. Como Entonces, un... ustedes han, han visto sí esos cabestrillos que en los que montan a los manes, que es con unas cadenas amarradas como una cama. Generalmente... Dan como a rata. Sí. sí generalmente Ay, ustedes se vieron las 50 sombras de Grey ahí en lo que encaramaba Cristian a Ana. Bueno, sí, en una de esas cosas donde uno le mete, mejor dicho, uno mete los pies dentro de dos... ¿Los qué? Los pies dentro de dos como... ¡Ah! ¿Cómo ah, llamas a mierda? Entendí que le metían los pies. Anyway, en sí, esa viena... El, el señor se murió ¿Se ahí. ¿Se murió? Se murió. No sé si fue um, por exceso de drogas o le dio un ataque al corazón, no sé, porque era ya mayorcito el señor. Marica, ¿ustedes imaginan morir culiando? Ay, me encanta. Para eso, ese era mi punto. Yo me encantaría yo estar a ir el, el fantasma de esa sauna, mejor dicho, disfrutando de gente, tuviendo sexo toda la noche, toda la vida. Yo feliz, Marica, yo feliz siendo el fantasma de la sauna. El caso fue de que me tocó a mí bajar ese cuerpo de ahí, de ahí, de, mejor dicho, bueno, otra historia. Um, pero no. Me encantaría a mí ser esa persona. No, mejor dicho. Feliz yo sería en el infierno. ¿Y también pondrías slings en el infierno? Si quieres, se le monta, se le monta caballitos, se le monta el sling. Ay, yo no creo que se pueda montar a caballito en, un, en esa cosa. 
No, un, Debe ser un, mi un, ¿cómo? ¿cómo es? ¿Cómo es? creo que le, allá en, en Cali le dicen la máquina del amor. <risa> Eso parece un columpio. <risa> Esa mierda. Eso es como, eso es como colear en una maca. Be sí. Sí, pero vos sabes que yo nunca la he usado y nunca he ido a motel en Cali. Jamás en mi vida he ido a motelear. Entonces, por si, si me quieren invitar. ¿Tú nunca has ido a motelear? No, yo no sé cómo es eso. Yo no sé cómo se hace. No sé qué hay ahí. Nada, nunca en mi vida he ido a motelear. Es muy emocionante. Pero o sea, explícame qué, qué hay en un motel. O sea, ¿qué me puedo esperar si voy? Pues depende del motel. Vas a tener una cama así grande que está pegada al piso. Entonces no va a sonar para nada. Muchos tienen un espejo arriba de la cama, otros lo tienen al frente de la cama para que te veas mientras haces el frutifantástico. Televisión con muchos canales porno. Unos tienen un jacuzzi para que culés en el jacuzzi y escuches como el agua suena. Bla, 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 bla. Y tienen un... Pues, yo, ¿Cómo se le llama? Eso se le llama como un diván. Es una, una sillita que tiene una forma ahí como particular. Así que le da raro, pero a mucha gente le gusta. Esa no es la máquina del amor. No, sí. Yo no, no es sé. Es como una silla. Yo, yo, yo veo que... Ay, la... muchos tienen, tienen un tubo. Tienen tubo. Como esos de striptease. Ajá. Ah, okay. I mean, Si tú quieres hacer un show... A tu pareja. Marica, yo con... Te imagino, me da un ataque al corazón tratando de subirme a ese tubo. <risa> bueno. Hueputa las... Ay, <risa> Se viene ese hueputa tubo de allá, mejor dicho, con las piernas tan gordas que la tengo. Uy, esa quemada, mejor. Ya me la imaginé. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. No sé. Pero sí, es... es... Como que nunca has ido a motelear. Motelear es rico. Imagínate que. Con la persona indicada. Quería ir a, ahorita que fui a Cali hace unos meses um, a experimentarlo, pero no pude porque me llevé a un amigo de acá y pues él es el, él es la ovejita. Él. ¿Cómo les explico? Todo lo que sé, lo sé por él. Él es la mala influencia. Y entonces, obviamente, no voy a ir a un lugar de esos enfrente de él porque me va a hacer, mejor dicho, me va a, Se va a reír de mí por siempre porque nunca, no sé qué haría yo ahí. Además, como soy demisexual, pues no, obviamente, no voy a funcionar bien. Y eso es lo que le pasa a las personas demisexuales que cuando llega el momento de penetrar, el momento de tener sexo, simplemente, pues, no tiene una erección porque no... No es porque no quieren, sino pues porque no hay esa conexión con la otra persona. O sea que tú no, no, nunca has tenido, o sea, no tienes sexo casual. No, creo que hace. Sexo casual sí, pero no penetración. O sea, sexo casual yo considero. Um, no, no hay que aclarar que sexo no siempre requiere coito. Coito es el acto de penetrar. Ah, no, eso sí no. El coito, no siempre. Decir, Hay sí. muchas formas de hacer, de tener sexo sin necesidad de tener coito. Coito, yo no tengo desde la, desde hace dos años. ¿Qué? Sí, yo es que como te digo, yo si no tengo una conexión con una persona, yo no, o sea, no funciono. Por lo más que intente, 
Y, y yo hasta marica, yo hasta Viagra Mami, he tomado. no escuches eso. ¿Qué? Yo hasta pues Viagra. Si está muy joven para tomar esas cosas, eso es dañinísimo. Déjeme, déjeme. Ve este. Me lo tomé. Solo pues para probar. Y no, ¿Y qué? no ¿Qué me se funcionó. Siente? No funcionó. Simplemente porque, porque yo tengo no una conexión. conocida que me dijo que una vez lo probó. O sea, ella y el novio se tomaron media y media. Y dicen que sentían, o sea, que aculearon tanto que seguían sintiendo ganas de tener sexo, de tener más, más sexo, pero que era, o sea, ya estaban rendidos, o sea, no podían, o sea, era imposible, pero que seguían sintiendo como unas ganas de tener sexo desenfrenado. Ay, no, les envidio la vida, les envidio la vida. Quisiera yo ser así perra como todos ustedes, simplemente no lo soy y ya ah, lo acepto. Qué muestro. Yo confieso algo y nos hemos desviado atrás del tema. Sí me di cuenta. Yo nunca me he echado más de un polvo. No, yo tampoco. La primera vez que una vez ya, para dormir. Uh -huh. dormir. Nunca. No, miento. Con una sola persona lo he hecho. Y fue una ¿Eso de esas... nos hará malos polvos? No, 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 no. Y ah, fue con esa persona. Y fue sexo casual que toda la puta noche me viene como tres veces. Y al final ya salía a polvo, mejor dicho. Pero bueno, se pasó tan rico. Bueno, ahora que hablamos, ¿cuál ha sido como una experiencia muy terrible que hayas tenido gracias a una aplicación de citas? Hmm. Ay, verdad. Una, una, una experiencia mala. Uh -huh. Déjame pensarlo. Yo personalmente... Y les confieso, mami, no escuches esto. Yo no tengo problemas ni con los tríos, ni con los cuartetos. Y recuerdo que mi primera experiencia de trío fue muy incómoda. Y obviamente surgió gracias a una aplicación de estas... Gracias no, pero... Surge por una aplicación de citas. Yo voy donde los fulanos. Eran una pareja, pues, desde hacía al parecer mucho tiempo. Y pues uno bien cachorro. Caribonito, Nalgoncito. Él <risa> la convencida. La Ay, segura. Uno de los chicos, pues digamos que es el de, fue súper evidente que sintió mucha atracción física por mí. Y obviamente, pues, cuando digamos que eso se ve mucho en la comunidad de LGBT. Y no, en general hoy en día sucede mucho. Y es que los hombres que son no tan mayores pero que ya están como eh, no sé tienden a gustar mucho de las personas muy jóvenes uh -huh. no sé Maduras. si es una fantasía o qué que buscan que ven un joven y quieren quieren como vamos a instruirlo uh -huh. o robarle el colágeno <risa> también puede ser me los agarro chiquitos de edad uh -huh. yo no yo no me los agarro chiquitos, no me gustan chiquitos. Uh -huh. Y se le notó muy, fue muy específico la, o sea, fue muy clara la atracción física. Y cuando fuimos y no, ajá, fue súper incómodo porque, pues, básicamente terminamos teniendo relaciones él y yo y el otro man quedó ahí como. Ay, no, eso no se hace. Eso no se hace. Fue muy incómodo. Eso no se hace. Después de eso yo dije como, no, cero, los tríos me parecen terribles, no los vuelvo a hacer, ajá, nada que ver, eso no se disfruta. No, qué mal me por el muchacho. Me tragué mis palabras. Qué mal por el muchacho. 
Otra fue que um, concreté un encuentro con alguien y cuando llegué a la casa del fulano me bloqueó. ¿Qué? Ajá. Te hizo y me ghosting. Dejó ahí, me hizo ghosting y pero me hizo ghosting en la puerta de su casa y obviamente Ay, no me abrió. Este sí es mucho perro, o sea, te vio por mínimo por el agujerito y no, no le gustaste. Claro, y dijo, "No, no me gustó." Ay, ese sí no tiene madre. Y yo como, "Ay, con otro." Me dio bueno, risa, la verdad, me dio, me dio rabia y risa a la vez. Qué horror. Qué horror. La única la única sí que me ha pasado es yo tenía unos que unos 21 años. Medio cachorro, medio no cachorro, pero medio cachorro. Y me dice una parejita, supuestamente entre comillas parejita, por Grindr, me dice, hey, nos gustaste, whatever, vamos a la, venía al apartamento y todo. Y eran un poquito mayores, pero pues yo como a las personas mayores como que casi no me gustaban. En, en ese entonces no me gustaban a mí. Y les dije yo, pues no, 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 no estoy interesado, pero amistad, yo lo, bienvenido sea. Y me dijeron, no, pues ven, que la vamos a pasar rico y todo. Yo no, como que no, estoy como que no. Y ellos siguieron insistiendo, insistiendo, insistiendo todo el berraco día. Les dije y me dijeron, ah, pues bien, si no quieres, te damos, te damos dinero. Y yo, ok, como que cuánto estamos hablando. Y, y me mandan fotos y tenían como 500 dólares ahí. Y le digo, ok, voy después del trabajo. Marica, eran como las 3 de la mañana. Yo llego a ese hijueputa apartamento. No me abren la puerta. Yo toque y toque y toque y toque, toque. Barraco timbre como por tres horas. En la interesada soy yo, gente. Ah, cállate. <risa> y llego a ese apartamento, no me abren la puerta. Y los llamo y tampoco me contestan. Hasta que al final como que los despierto. Y me han dado... Me dicen que es que no saben de qué estoy hablando, que tiene el apartamento equivocado, que nunca han hablado conmigo. O sea, yo creo que me hicieron catfish ahí. Una persona puso fotos de, no sé, de otra persona, me mandó una dirección equivocada o no sé qué pasó. ¿Pero no te abrieron las mismas personas? No, es que... O sea, ¿Te abrieron las... personas diferentes? Sí, ni siquiera me abrieron la puerta, me, 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 me estábamos comunicando por el intercom. Ajá. Y ellos me decían, pero si es que estamos durmiendo, estamos dormidos desde las 9 de la, de la noche, no sé quién es usted, qué hace aquí, se equivocó, váyase. No, pero mi pregunta es, ¿las personas que te abrieron eran las mismas con las que has concretado o...? Sí, pero yo creo que alguien lo, les hizo la maldad con las fotos de Seguro él. alguno tenía un amante. No sé, pero eso me pasó. Um, ¿Qué telenovela? Una horrible... Horrible la otra. Y otra cosa con la que me he encontrado en las en aplicaciones de citas y no quisiera sonar muy culero, pero en muchas ocasiones tú solo quieres un encuentro casual y le aclaras a las personas que quieres un encuentro casual y después del encuentro casual las personas siguen como insistiendo y pero insistiendo de una forma como de romantizar, como y no, no por eso te digo, no sé si yo seré muy culero que si sí lo eres, pero personas como tú las odio por ser tan superficiales y no esta esta esto no va directo a ti, va directo a todas las personas que me han hecho la misma. Malditos todos perros, los odio. Cariño, pero si a ti te están diciendo desde el principio solo vamos a tener sexo. Pero es que quién hace eso? 
O sea, ¿quién hace eso de que, ok, una vez y ya? No soy un pedazo de carne que me puedes comer y ya. O sea, hello, tengo sentimientos. Pero eres, pero eres una persona con libre albedrío. No sé qué significa y... eso. ¿No sabes qué es libre albedrío? No. Bueno, que es libre de pensar y de tomar decisiones. Ah, ok. Y tú decides, si a ti, alguien desde el principio te dice, o sea, lo digo, es verdad que hay personas que no son claras, pero yo sí soy muy claro. Intento ser muy claro. Porque hay días en los que uno solo busca un polvo. Pues sí, o sea, like, pero es que... Y lo pongo en el perfil y cuando me escriben digo, solo sexo, solo quiero sexo. Pero es que... Y las personas siguen intentando romantizar y no es como, o sea... Se supone que era claro que solo iba a haber sexo. Es hipocresía. Lo que pasa es que a mí me, lo que me sucede es que yo soy... Intento ser, ser muy cordial incluso cuando se supone que es algo lentamente sexual. Entonces, vuelve y juega. Todos al final del día estamos usando estas aplicaciones porque tenemos un vacío emocional y lo que estamos buscando es llenar ese vacío. Y entonces, a la mínima, muestra de afecto sentimos que ya hemos encontrado ahí un compañero. Pero es que ¿cómo te atreves a decir eso, Sergio? Si me decís, si estás buscando un vacío, estás buscando una persona con quien pasar el resto de tu vida y me vas a decir a la misma vez que cuando esa persona te da la atención, el amor y el cariño, le decís, no, solo estoy buscando sexo. O sea, ¿cuál es tu hipocresía? No te lo dedico a ti, lo digo en general. No, 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 no. Es que hice un paréntesis, o sea, hago un paréntesis. Digo, en la mayoría de ocasiones... Todos este, estamos ahí por vacíos emocionales. Pero si yo sé que entro de ahí, soy un adulto responsable y digo, solo quiero sexo. Y antes del encuentro le digo a la persona, solo quiero sexo. Solo vamos a tener un encuentro casual, que no es malo. Porque romantizar algo que desde el principio se dijo que iba a ser casual. Pero es que, ¿por qué no? ¿Quién quita que después, si le das la oportunidad a la persona, algo mejor pase? O sea, en mi, en yo personalmente dejo la puerta abierta. Si se pasó rico, chévere. Dejo la puerta abierta. Si no, pues obviamente no. Se va, le va a decir a la persona, no, no vengas, no me gustó, whatever. Pero que de una, después de que nos venimos, le digamos a esa persona, ok, nos vemos después, chao. Ten una, una vida bonita, cuídate. Es como que, no sé, es como muy superficial. Me, no me cuadra mucho hacer eso con la gente. O, o sea, no juzgo a las personas que lo hacen. Pero yo personalmente jamás haría eso. Nunca lo he hecho. Bueno, yo solo estaba poniendo un punto. Si ustedes consideran que Luigi tiene razón, no olviden decirnos. Y si consideran que soy un culero, también pueden decirlo. <risa> Eres culero. Soy culero. Ay, soy culero. No, pero y una vez me pasó, esta este, 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 sí es una historia, yo no sé si es deprimente, que okay. una vez estaba, like, you know, mami, no escuches esto. <risa> <risa> una vez estaba ahí en, en you know, da, dándole que te pego con alguien, <risa> haciendo el frutí fabuloso. <risa> me encanta. <risa> Marica, y mientras el, you know, cuando, mientras me, ajá, el manera pegado el celular chateando. ¿Qué? Te lo prometo. O sea, mientras... You know... El manera pegado el celular chateado. O sea, cero concentrado. Fue muy incómodo. Yo le dije, mire, ¿sabe qué? O va a chatear o va a culiar. Si no, pues entonces váyase. Ay, no, qué falta de respeto. Horrible. Gente, suelten el no. celular para culiar. 
Qué falta de respeto. Historias de Grinder. Y quiero aclarar para todos, todos los que nos escucharon. Todos los que nos oyen que no sé si haya sonado un poquito como, como um, que te estaba atacando, Sergio. No te estoy atacando, general. Obviamente no. No te No me siento atacado en absoluto. Okay. No me siento atacado en absoluto. Yo te amo. Perfecto. Igual lo quiero mucho. No te juzgo, pero sí. O sea, cuando mi problema es que yo soy una persona al que quiero mucho. Al siguiente capítulo <risa> hemos decidido separarnos porque no nos entendíamos bien. Uh, yo soy una persona que muy cariñosa y me duele cuando una persona trata a otra persona así como si fuera un objeto sexual y ya, o sea, listo, despachado uh -huh. para la casa. Cariño, pero son acuerdos. Pues son acuerdos. Y si desde tú desde el principio llegaste a un acuerdo con esa persona, porque va a ser que lo estás tratando mal, no lo estás tratando mal. Ah, ok, sí, tienes razón, ese acuerdo. Y las dos o sea, personas. Yo entiendo van... tu punto, yo, te, yo, tengo, yo tengo tu punto, yo tengo tu punto de dejar la puerta abierta porque es verdad, muchas veces de sexo casual resultan relaciones. Uh -huh. No estoy tan seguro si esa ecuación termine bien. Eso es lo de menos. Si ustedes allá afuera han tenido relaciones así, les ha funcionado, cuéntenos. Uh -huh. Me gustaría escuchar esas historias. Sabes que me encanta escuchar esas historias de amor. Ay, ay, este sí está, yo no lo entiendo. Yo tampoco me entiendo, no, marica, yo creo que por eso estoy solo. Primero que no, que solamente un pasón y ya. Y ahorita que las historias de amor, es, o sea... Son bonitas. Claro, dale, no sé, trabájale más a este muchacho que tiene una, un menjurje de sentimientos encontrados. Estoy mal, total, total. Usted, Me va a tocar empezar de nuevo terapia. Usted necesita un baño de hierbabuena, mijo, porque todo eso lo tienen... <risa> De hierba, de ruda, una pela con ruda. Pero bueno, este ha sido el segundo capítulo de Dating Apps. Um, más. Esperamos que lo hayan disfrutado. Uh -huh. Dating Apps, más cosas no, eh. sexuales, etcétera. Que no se sientan atacados por Luigi. No, por favor, que no, te los juro. Yo soy una persona muy abierta, pero sí tiendo a, a expresar lo que siento. Me gusta, eso es muy importante. Porque la gente siempre tiene claro qué es lo que sientes. Exactamente. Y creo que eso es lo que nos falta mucho hoy en día. Que nos, nos hemos abierto lo suficiente para expresar eso que, que sentimos y que queremos. Sobre todo lo que queremos. Es que ahí es donde está la falla. Uh -huh. Uh -huh. Pero mi nombre es Luigi Restrepo. Estoy en Instagram como DJ Luigi Restrepo. También tenemos un Instagram para la cuenta de uh, Noches de Vino. Estamos como Noches de Vino Podcast. Vayan y nos dejan sus preguntas, nos dejan sus comentarios. Yo creo, Luigi, que podría ser hora de que hagamos un QA. ¿Te parece? Me parece muy interesante para escuchar las historias de las personas. A mí me encanta escuchar la historia de las personas. Ok, está bien. Si tienes alguna historia para contarnos, danos a saber por el interno y te llamaremos. Te, llevar, te vamos a mandar toda la información de lo que necesitas para que puedas estar en un futuro episodio con nosotros. Viejo. Muchas gracias a todos. Una, Sigan disfrutando de su noche. Un abrazo okay. grande. Que duerman bien. Que salgan un ratico a, a mover el hopo. Mm. Es viernes en la noche, no duerman. Eh, ah, Vayan. Sí, señores. Y los que trabajan mañana, que uno nunca sabe. Ay, mi hijo, hay Gatorade y, y sales minerales y sal de frutas y suero. Sal de frutas, Luga, también aceptamos sponsorship también. Pedialite también. Pues hasta 
Chao. Ok, Dios serio, entonces nos vemos el próximo viernes. Que descanse, que estés muy bien. La pasé muy Muchas rico. Muchas gracias, Luigi. Tú también, que la pases rico. Ay, tú no puedes salir a rumbear. ¿Dónde estás? No puedo Oops. porque estoy en el medio del bosque todavía. Tres, cinco semanas después. Con frío, mm -hmm. congelado. Hasta entonces, Hasta los entonces. Se <risa> cuidan, gente. Un abrazote. Chao.